0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté. Uma igreja amável e fiel às escrituras. Segundo os Coríntios capítulo 4, versículo 13 nos diz tendo porém o mesmo Espírito de fé como está escrito eu creio, por isso falei também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês para que a graça multiplicando-se torne-se abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso ser exterior se desgaste o nosso ser interior se renova dia a dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno preso de glória acima de toda comparação na medida em que não olhamos para as coisas que se tem mas parece que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Mas as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel em toda a tua palavra. Que esse texto possa nos fazer olhar para a nossa vida para além deste mundo, ó Deus que a gente possa ser incendiado pela esperança que vem da ressurreição do Teu Filho Jesus, a esperança pela qual a gente anseia, a esperança pela qual nós trabalhamos. Ó Deus, vem falar conosco nessa noite, vem nos avivar, vem nos transformar e nos fazer mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Amém. Deus esposo, você está preparado para o que vem à sua frente? você está preparado para o que vem e para o futuro que é depois daqui? Para aquilo que vai além de Carson um dos seus, um de seus livros, ele conta uma história bastante inusitada ele conta a história de uma irmã da igreja dele que sempre dizia que deu orientações para que no seu funeral para que, enquanto ela estivesse sendo velada, ela estivesse com uma colher de sobremesa na mão. Aí, você deve estar se perguntando, uma colher de sobremesa? Por quê? E ela dizia que, essa era justamente a questão, ela queria que todo mundo que estivesse no velório dela, estivesse olhando para aquela situação e perguntando, por que é que tem uma colher de sobremesa da mão dela? Então, as pessoas poderiam dizer, olha, todo jantar que ela dava na casa dela, ou que ela participava, ela dizia que ela amava a sobremesa, e que a sobremesa era a melhor parte, ela sempre pegava por aí e dizia, a melhor parte começou, a melhor parte está por vir, e ela queria então que todos soubessem que agora que ela havia morrido, havia chegado a melhor parte, ela queria que todos tivessem a sensação de que a melhor parte do jantar que é a sobremesa, havia chegado para ela, de que agora ela estava bem, de que agora ela havia chegado no melhor e na melhor parte, porque agora ela estava com o seu Senhor ela estava com Cristo agora chegou a melhor parte essa pequena anedota ela nos faz pensar e me faz pensar sobre como a gente tem que pensar sobre o nosso futuro sobre o nosso futuro além daqui, sobre a nossa própria visão de futuro, perceba a gente vive num mundo em que esse é um assunto apagado, ninguém quer muito falar sobre morte ninguém quer muito falar sobre a volta de Cristo as pessoas quando elas ouvem os cristãos pensarem sobre o fato de que Jesus voltará de que ele renovará todas as coisas eles, não você está falando besteira como se a gente fosse um bando de doido falando sobre uma esperança que a gente tem parece que o mundo é um mundo que é contra a esperança um mundo que não nos interessa não interessa na esperança cristã de fato a gente vive num mundo que tem uma certa ideologia de progresso um mundo que acredita que todo o progresso humano vai nos fazer conduzir a uma sociedade melhor uma sociedade que a gente construiu uma sociedade que a gente vai construir que vai fazer melhor na força do nosso próprio braço de que um dia os cientistas vão descobrir a cura para todas as doenças de que um dia os políticos vão descobrir e olha que é política hein? vão descobrir a cura para a pobreza e que a gente vai acabar com a pobreza no mundo ou então uma sociedade que vai achar um caminho de paz só que quanto mais a gente vê o progresso da humanidade mais a gente vê que isso é falível um dos grandes choques do mundo meus irmãos, com toda a tecnologia foi a segunda guerra mundial é, os filósofos eles ficaram debatendo um tanto sobre a segunda guerra mundial porque todo mundo tinha aquele senso de otimismo, de esperança nós vamos construir um lugar melhor nós vamos construir tecnologia para poder construir este mundo e fazer deste mundo um lugar melhor, e o que a gente tem na Segunda Guerra Mundial é toda a tecnologia, tudo aquilo que o homem criou, todas as formas que o homem fez de progresso, conduzindo a matança em massa, campos de concentração, bombas nucleares, tudo aquilo que, na verdade, mais destrói do que apaziga um homem. A gente vive um mundo que quer prometer para a gente que a próxima descoberta científica trará a nossa salvação. Um mundo que só se interessa como a salvação aqui e agora, mas que não se interessa como a salvação que vem do por vir. E é por isso então que o mundo não quer ouvir sobre a volta de Jesus, sobre a restauração de todas as coisas, não quer ouvir sobre morte porque acha que não precisa disso um mundo que acha que não precisa dessa esperança mas a nossa experiência neste mundo nos diz justamente o contrário a nossa esperança é necessária e Paulo está lidando com isso aqui com essa experiência nossa de precisamos de esperança Paulo está aqui nos fazendo pensar num novo paradigma ele está falando sobre o poder e a força do Evangelho e sobre o nosso chamado para testemunhar esse Evangelho a gente tem visto isso ao longo das semanas. A gente viu três metáforas que são super importantes e que vão conduzir essa reflexão. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos as cartas vivas, as cartas que Deus está escrevendo. E nós somos os vasos de barro. E a gente viu semana passada sobre esses vasos de barro. Sobre o fato de que esses vasos de barro que contêm um tesouro precioso do Evangelho tem algo maravilhoso, mas que ao mesmo tempo é frágil. Essa ideia do vaso de barro é a ideia justamente da fragilidade humana, de como o poder de Deus atua por meio e através dessas fragilidades. Como o poder de Deus ela atua nessas coisas, nesse mundo quebrado, sobre esses sofrimentos. E essa, mont... essa mensagem poderosa, como ele nos anunciou semana passada, vai nos formando Cristo, está fazendo que a gente seja mais parecido com Cristo, através do nosso próprio sofrimento, através da nossa própria fragilidade agora Paulo está mostrando a gente que esse sofrimento e essa fragilidade nos faz sentido também por causa da nossa esperança por causa que ela anuncia algo que está por vir anuncia que a melhor parte vai chegar a não ser que a melhor parte vai chegar, é uma esperança superior à esperança deste mundo. Paulo está nos dando aqui agora a colher de sobremesa, anunciando que sim, a melhor parte vai chegar. Pensando então sobre esses, essas fragilidades, sobre esse homem que é vaso de é, Paulo está querendo conduzir a gente na consciência daquilo que Deus fará em nós. E ele diz: Eu creio e por isso falei ele está aqui apontando para o salmo de número 116 em que o salmista, numa profunda esperança, ele diz eu criei por isso falei, eu estou em sofrimento, mas o meu Deus há de me resgatar o meu Deus há de falar por mim ele está pegando as palavras de Davi de profundo sofrimento e que, mas que confia que no meio do sofrimento Deus o salvará e levará ele para um lugar melhor e está agora aplicando a ele aplicando a nós, eu criei por isso falei, eu sofri e sofro, mas Deus há de me salvar, Deus há de fazer algo em mim, e qual é a esperança que Ele diz? O que é esse? O que é esse crer? O que é isso que Ele crê e que por isso Ele fala? Ele diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês a ressurreição Ressurreição, essa é a palavra que Paulo está colocando aqui pra gente, a palavra-chave desse texto. O que é a esperança cristã? É a esperança da ressurreição. O mundo se pergunta o que tem depois da morte? E essa é uma questão que assombra muitas pessoas. O que vem depois da morte? E tem gente que declara que depois da morte há um nada. As pessoas simplesmente cessam de existir. Então, você para de pensar e sua existência no mundo é apenas uma nota de rodapé na história. E tem gente então que diz isso. Tem gente que acha que depois da morte a gente entra num ciclo de reencarnação para que o nosso espírito evolua. Mas a esperança cristã, a mensagem do Evangelho sobre o que há depois da morte, sobre qual que é a nossa esperança, sobre o que vai acontecer quando a gente morre, é uma palavrinha básica, ressurreição, ressurreição não é o mesmo que, ah, que reencarnação, é algo diferente, ressurreição, é esse corpo mortal, esse corpo nosso, esses vasos de barro, serem ressuscitados, serem remontados, serem, recriados pelo nosso Deus no nosso credo o credo cristão, aquilo que os cristãos confessam a gerações e gerações, a gente termina dizendo, eu creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna amém eu creio na ressurreição dos mortos, o que acontece quando a gente morre bem, há muita discussão sobre o que acontece exatamente depois que a gente morre mas o que a palavra de Deus nos garante é ressurreição ressurreição a esperança que santa não consiste nisso de que não apenas a nossa alma mas que também o nosso corpo é ressuscitado e é também glorificado e será glorificado no dia que Cristo voltar porque no dia que Cristo voltar as trompetas soarão e os mortos se levantarão então nós estaremos diante dele diante do seu julgamento Haverá ressurreição, e todo este mundo será renovado pela graça de Deus. Toda essa criação será renovada pela graça de Deus. Isso é importante, meus irmãos, e Me nos faz pensar porque a doutrina da ressurreição é tão importante. Porque o mundo, existe um mundo que acredita que apenas a nossa alma importa. Tem doutrinas que falam que a gente precisa falar e pensar no bem da nossa alma isso é verdade mas não apenas a nossa alma mas o nosso corpo também importa a verdadeira ressurreição, a verdadeira crença a verdadeira esperança cristã não é de que as nossas almas estarão no céu a gente às vezes tem essa imagem né? do céu, aquela coisa chata todos os anjinhos cantando e a gente como se fosse um anjinho cantando com água na mão mas não, a ressurreição nos garante que o nosso corpo também vai estar, que esse mundo também vai ser renovado, de que essa matéria também será recriada. Existem gerações e gerações de pessoas que acreditam na mentira grega de que o mundo das ideias, que somente o espiritual importa, mas não, a fé cristã nos lembra que o nosso corpo importa, que quem nós somos não é apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. Afinal, espero que também, você já viu alguma alba por aí? não você vê pessoas pessoas no corpo e nós somos o nosso corpo e este mundo também importa a gente vive num mundo em que muitas pessoas que têm essa tendência espiritual, espiritualista pensa, ah eu não preciso cuidar deste mundo, vai tudo ser destruído, vai tudo acabar não, este mundo também importa Deus criou e ama este mundo Deus criou todas as coisas e com que este mundo importa e aí a ressurreição nos garante isso nos garante que este mundo renovado por Deus que nós que somos amados por Deus nós seremos transformados Deus nos ressuscitará dos mortos Deus fará com que nosso corpo mortal ganhe vida e nós ressuscitaremos com ele e por que, que a gente pode falar que a gente tem essa esperança? Por que, que a gente pode dizer que eu creio na ressurreição dos mortos? Porque o próprio Jesus ressuscitou. E é isso que Paulo está mostrando aqui para a gente. Ele crê na nossa ressurreição porque Jesus ressuscitou. Jesus foi o primeiro. O fato de é que no domingo de manhã, num santo domingo como hoje, Jesus Cristo que estava ali depois de ser crucificado fez com que aquela pedra se abrisse e Ele levantou é aquele hino que a gente gosta de cantar porque Ele vive eu posso crer no amanhã porque Ele vive nós podemos crer no amanhã porque Ele foi aquele que venceu a morte Ele é aquilo que a palavra de Deus chama de um primogênito dentre os mortos porque na ressurreição dEle na morte dEle nós somos salvos, na ressurreição dEle nós somos justificados, e agora a gente tem a nova criação, aquilo que Deus está começando a fazer, no corpo de Jesus, e aí no corpo de Jesus, a gente tem Ele trazendo salvação, e Ele garantindo essa ressurreição para nós, é porque Jesus ressuscitou é os mortos, é porque Ele venceu a morte, nós também venceremos a morte, nós também venceremos esse que é o temor de todos os homens. Nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer que nós estaremos em glória com Ele. Porque Jesus ressuscitou. E é essa é a ideia que Paulo quer cravar em nossas mentes. Que esses vasos de barro, que essa fragilidade, ela vai ser transformada. Nós que somos vasos de barro frágeis, que contemos um tesouro precioso, nós seremos transformados no próprio tesouro, nós seremos transformados no próprio tesouro, porque nós seremos transformados à imagem de Cristo, e a glória de Cristo que brilha depois de ter ressuscitado, é também a glória que brilhará em nós, a glória de Deus na face de Cristo será a glória de Deus, e a glória de Cristo em nossa face, é isso que Paulo está nos ensinando, E agora, a partir do versículo 19, 16, Paulo está querendo mostrar como é que essa verdade da ressurreição, como é que isso faz com que agora a gente possa ter a nossa vida impactada agora, no presente momento. Como é que isso vai nos transformar? Como é que isso vai nos animar? O é que isso vai nos ensinar? como é que essa certeza da ressurreição de que nós ressuscitaremos de que o nosso Senhor ressuscitou de que este mundo será transformado pela glória de Deus, como é que isso nos impacta agora e Paulo diz, nós não desanimamos por isso nós não desanimamos, nós continuamos nós podemos continuar nós podemos viver nesse mundo animados porque a ressurreição acontecerá é muito importante isso, porque essa crença na ressurreição é a antiga do povo judeu, e a ressurreição de Jesus é a prova de que ela é real, isso nos ensina então que nesse mundo cheio de fragilidades cheio de coisas que vão querer nos, nos desanimar nesse mundo quebrado nós não desanimaremos porque o Senhor Jesus ressuscitou e nós também ressuscitaremos e por isso nós não desanimamos ele continua dizendo, o nosso exterior se desgasta, mas o nosso interior se renova a cada dia, a gente vive nesse mundo como vasos de barro, vasos quebrados, vasos que estão sendo desgastados, que o uso e que a vida debaixo do sol, esse mundo quebrado, esse mundo caído, vai fazer com que o nosso corpo, ou que a nossa alma muitas vezes desanime, nós temos doenças, nós temos coisas que vão nos abater, como a gente viu, Semana passada a gente vai ser perseguido, a gente vai ser exonerado nesse mundo. Mas em tudo aquilo, Deus está fazendo algo em nós. Porque essa nova vida, essa nova vida que brotou em Jesus Cristo, embora a gente não tenha ela completamente, porque nós ainda não nos citamos, nós temos ela já presente em nós essa nova vida de Cristo, já impacta o nosso coração, essa nova vida de Cristo, essa nova vida em Cristo, é o poder do Espírito Santo em nós, que nos renova no nosso interior, então a gente pode estar desgastado, mas o nosso interior, o tesouro de barba que está em nós, é renovado, porque o Evangelho de Cristo, nos consola, o Evangelho de Cristo, nos transforma, faz com que a gente, pegue os nossos pecados, afaste os nossos pecados e dia após dia a gente vê esses pecados, é a nova vida de Cristo em nós, é a nova vida em Cristo que nos renova, e assim, a nossa leve momento na tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, porque o sofrimento do presente, o sofrimento desse mundo, traz para a gente um eterno peso de glória, Falta querendo argumentar aqui é que Deus vai pegar esse sofrimento vai pegar aquilo que a gente passa vai pegar as dores deste mundo as dores que a gente passa as nossas dores mais profundas e vai transformar isso em algo que é para a glória dele transformar isso em consolo e a lógica aqui é a seguinte tem muita tristeza? tem mas maior será o consolo tem muita dor tem muito machucado mas maior será a cura, tem muita luta, maior será a vitória, porque quanto maior é o sofrimento, quanto maior é a dor, quanto maior é a luta, maior é o consolo, maior é a glória, maior é aquilo que a gente tem diante de Deus, essa é a promessa do Evangelho, de que Deus vai pegar tudo isso e transformar em consolo, porque essas lágrimas serão enxugadas, e o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo nos diz isso lá em Romanos hoje. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado. É por isso então que esse peso de glória é para nós algo precioso, porque é, Deus está nos chamando a viver essa glória, a viver e esperar essa transformação vivendo a expectativa de que, essa glória de Cristo, há de ser revelada em nós, de maneira plena, isso nos ajuda a pensar, e a olhar para esse mundo, entendendo que este mundo quebrado, este mundo caído, haverá de ser transformado, e a gente espera, e a gente vive nessa esperança, a gente vive nessa expectativa, de que Jesus retornará, de que esse retorno de Cristo, haverá de transformar o mundo em glória, haverá de transformar o nosso sofrimento haverá de transformar a nossa dor em glória essa é a beleza do Evangelho é isso que o Evangelho chama para olhar tem então, Deus continua dizendo a gente tem que olhar as coisas que se veem, mas não as que não se veem a gente não tem que olhar as coisas que se veem mas olhar as coisas que se veem o chamado é para a gente viver a vida aqui não olhando para as dores e para as mas olhando para aquilo que virá olhando como se a gente estivesse com a colher de sobremesa na mão a melhor parte está ouvir? o que Deus fará é o que Deus fará a gente tem que olhar para esse mundo e pensar que a gente tem que crer e ter a expectativa daquilo que Deus fará em nós a gente não tem que olhar para as coisas que a gente pode ver porque elas duram pouco elas são temporais às vezes a gente coloca a nossa esperança nas coisas deste mundo, no emprego, no trabalho, na família, numa casa, e a gente tem sofrimento que vem disso, porque essas coisas elas são importantes, mas essas coisas que nos angustiam no presente, elas são na idade, elas são temporárias, as pessoas que você ama, todas elas morrerão um dia, as pessoas que você ama, todas elas sofrerão, você morrerá, você sofrerá, e nesse sofrimento, tudo é vapor, tudo é correr atrás do vento, mas as coisas que a gente não pode ver, as coisas que Deus fará, as coisas que Deus está construindo em nós, as coisas que Deus há de, fazer mais tarde a renovação de todas as coisas, isso será eterno, isso jamais acabará, o amor de Deus por nós é eterno, a esperança que Ele está fazendo em nós é eterna, a nossa vida será eterna em Cristo, as coisas que a gente não pode ver, a nossa ressurreição, o novo céu, a nova terra, tudo isso será para sempre, em realidade, cura da graça eterna de Deus e assim o convite é a gente olhar para o futuro olhar com fé nas promessas de Deus, Deus prometeu que Ele nos ressuscitará, Deus prometeu que Ele fará todas essas coisas e Ele nos deu uma garantia a ressurreição do próprio Cristo, e é por isso então, que Ele nos chama a continuar e a avançar sem desanimar Ele nos convida então a viver essa vida olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para aquilo que Deus vai fazer, Ele diz: Avante! A vida e as angústias são pesadas demais, não desanime, a melhor parte está por vir, avante! Parece que a gente se empacou na vida, que as coisas não estão dando muito certo, mas não desanime, a melhor parte ainda vai vir, avance! Tudo parece estar errado, tudo parece. Isso é um caos, não desanime, avance, o melhor está por vir, e a gente caminha nessa esperança, a gente caminha nessa certeza, avance, há um ponto aqui importante também a se considerar, um dos motivos pelo qual a gente está expondo essa carta, é o modo como ela trata a nossa evangelização, como ela nos inspira a falar desse amor de Jesus, para outras pessoas e essa boa mensagem do Evangelho essa boa mensagem da ressurreição faz parte da mensagem que a gente precisa pregar o mundo precisa saber que existe um consolo maior o mundo precisa saber que o nosso consolo não está que a gente vai é, reencarnar ou que a gente vai morrer e apagar ou que a gente vai ter uma alminha penada por aí, não o nosso consolo é a renovação de todas as coisas, o fato de que Cristo nos amou tanto, que vai reformar o nosso corpo, reformar a nossa alma, nós seremos transformados, a maior esperança que o mundo pode ter, é a esperança que vem da ressurreição de Jesus, é a esperança que vem da ressurreição de Jesus, a esperança que é conquistada, no braço do cordeiro, sua morte é isso essa é a esperança a gente não tem que pregar uma vida melhor nessa terra a gente não tem que pregar que as coisas aqui vão dar certo que você se aceitar a gente vai ser próspero e que as coisas vão corrigir, não a gente tem que pregar uma esperança que está acima deste mundo, uma esperança que nos convida a olhar para frente sim, a gente está tentando de alguma maneira consertar esse mundo quebrado a gente é chamado para isso, mas a gente é chamado a esperar, e ter esperança não no nosso conceito, mas na graça de Cristo, no amor de Cristo, esperança naquilo que Ele vai fazer, que Ele vai fazer, porque o melhor está chegando, e esse é o nosso consolo, essa é a nossa esperança, é a esperança que coloca tudo em perspectiva, Cristo nos ressuscitará, todo esse mundo, toda essa história, não há de ser comparada com o peso da glória que há de vir, com o peso da glória, com as maravilhas de que Deus fará em nós, e eu gosto muito de pensar, como é que a gente pode descrever isso? Como é que a gente pode falar dessa realidade futura? E eu creio que ninguém falou melhor disso do que C.S. Lewis nas Crônicas de Nádia. No último livro, então eu vou estar contando spoiler, mas, mais ou menos. Né? O último livro é o fim de Nárnia. Nárnia acaba. Nárnia é restaurada. Não vou contar aqui muito, mas tem todo um processo ali de anticristo, uma guerra em Nárnia e tal. E no final da conta, Nárnia, asma volta e Nárnia acaba. E aí, os meninos que estão ali, os meninos do nosso mundo que vão para Nárnia, que presenciam ali Nárnia, eles veem a renovação de todas as coisas e eles descobrem que eles morreram mesmo no mundo físico e eles agora estão em Nárnia, na Nárnia Eterna e aí César Deus descreve isso de maneira maravilhosa porque ele diz à medida que ele falava já não lhes parecia mais o um leão e as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que eu não consigo descrevê-las para nós este é o fim de todas as histórias Podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo, todas as suas aventuras em Nádia, haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estava começando o capítulo 1, da grande história que ninguém da Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor que o anterior, a nossa vida aqui é uma nota de vagapé, a nossa vida aqui é a primeira página, mas Deus tem uma história muito linda para nós, uma história que vai começar depois aqui. e a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que estar preparado para essa esperança, para entender que as coisas que Deus fará, aquilo que Deus mostrará a nós é o melhor, é o melhor de Deus, está por vir. vamos ficar de pé para orar, pedindo que essa esperança aqueça o nosso corpo,